1: fra Liverpool Support Club Norge. Mo Salah, Mo Salah, løpe fra folk med bal. Og det svinger ordentlig av angrepspillet til Liverpool nå. Og det er nesten et under at det ikke har blitt flere enn sex mål på de to siste kampene, slik Liverpool har rullet opp det ene nydelige angrepet etter det andre. Arve Vasspotten heter jeg, og i pausepratet Coppite-podkasten denne gangen så har jeg med meg Aril Skjevland og Torbjørn Flatin. Denne gangen så trengte vi ikke Divo Corigi i seks minutter på overtid, og Liverpool kunne vel 5-0 før 10 minutter var spilt på Goodison Park. Det var i hvert fall følelsen man satt igjennom med. Men selv på 2-0 så begynte Everton-supporterne å gå. Og så kom det jo litt tilbake i kampen igjen, men uh, hva er dommen deres over Merseyside derby? Du får ikke meg til å synge da, altså. Jeg bare begynner
2: nei, ja, nei, det blir ikke noe sa sang, tror jeg, her eller? Ja. Men, uh... <laughs> uh, nei, altså, jeg, jeg synes jo kanskje versus side derby de siste åra har det vært mange hyggelige opplevelser men ganske ofte synes jeg kanskje kampene har bynt litt med at du har hatt på deg redningsvesten på si vært litt sån forsiktig kanskje gått en omgang før det har blitt ordentlig fart og så altså, her vare fullt trøkk fra første sekund og øh, Everton kommer nok til å få mye tynn og øh, det var vel kanskje starten på slutten for uh, Rafa Benitez som manager der, men, men jeg synes faktisk Everton også bidro den første teamen til at uh, det ble en, uh, en, en kamp jeg tror du kommer til å huske litt. Uh, var, Liverpool var bedre, farligere, uh, men, jeg, men jeg synes også Everton prøvde, og de gangene de var fremover, så var de heller ikke helt ufallige. Så... Uh, jeg synes det var et av, de, et av de bedre Merseyside Darby de har sett, på, eh, sett de siste årene også.
3: Hva synes du, Aril? Nei, hvis de kom fra det der uten noen skader eller smeller, så må det være helt, nærmest helt perfekt. Det var ett ekstremt tempo. Det var veldig, veldig gøy å se på. Jeg, det har vært 0-0 de siste tre årene på Gud. Nei, 2-2 var det fjor, men så var det 0, -0, 0, -0. var noe helt annet, det var... Jeg var, satt litt var litt redd for at det skulle være en ny sånn dag når det stod 0-0 etter de to, to enorme sjansene etter sånn to minutter. Men så er det kunne jo vært 5-0 etter 10 minutter spillet.
1: Og, men det var ikke sånn at Everton ikke prøvde å påfølge Liverpool
3: noen skader i kampen, eller? Nei, det var høyt tenningsnivå. Den hadde vært veldig masse fokus på det før, før kampen, og Klopp var ganske irritert på at han... At han fikk da spørsmålet siden for 10. gangen rett før kampstart Men eh, det var vel ingen som gikk så over kanten denne gangen her som, som sist. Så hvis den kommer fra deg der uten skade, så må han det mest det var en, en perfekt onsdagskveld. Undersk
1: Liverpool har jo nå skåret 43 mål i Premier League på 14 kamper. 63 mål totalt på 21 kamper denne sesongen. Det er noen enorme tall, og Sala er foran det skjema han hadde på sin første sesong som Liverpool spiller, som endte på 44 scoringer. Og Xhota og Mané er jo ikke helt borte de heller. Det er jo bare å nyte dette, og sånn som denne konteringen der i går. Men hva er forklaringen deres på at Liverpool og Sala har blitt så måltalige denne sesongen?
3: Vi på å ha verdens beste fotballspiller i i livs livsform. nå. Og et lag som der alt ser ut til å fungere igjen når Van Dijk er tilbake, og alle de beste spillere får spille i sine beste posisjoner og fungere igjen. Det nu kan du liksom bruka Trent Alexander Arnold og Andrew Robertson så sånn. släpper det helt fri og du kan stå lite högre og spela av press på en helt annan måde och allt allt ser ut Så ska vi kanske inte undra den, den sulten heller att att Liverpool toppar tabell till juli 4 och så kollapsar allt på på fyra månader så en tredje plats den är mm. grett nog kanske men detta är ett lag så vill så jeg har i hvert fall lyst til å vinne flere titler enn de gjorde i 2019 og 2020. Da.
2: Ja, nei, jeg, jeg tror, jeg, jeg tror ikke, ikke, ikke minst det Aril sier om at vi eh, vi kan stå litt høyere, vi kan presse litt annerledes eh, er, er ett poeng. Altså, jeg tror det måten Liverpool presser på nå når de er på topp. Eh, den, den er helt ekstrem. Eh, og det virker som de kan gi nesten Hvem som helst store problemer Og de skaper enormt Med sjanser når de får til det presset, Så har du på en måte med i pakket At ja, enkelte kamper Så er vi, ser vi sårbare ut Det blir skapt sjanser mot oss Men det tror jeg er på en måte Med Med hele den ja, Greia der altså vi, Sånn som løper spiller Så må de også av og til tåle de kan få sjanser i seg, men øh, det er vel ingen i verden som skaper så mye sjanser som Livper gjør akkurat for øyeblikket, og det, det er som jeg sier, det, det, det er veldig artig å se, og nå har vi også folk på topp der som øh, er i stand til å, til å utnytte det, så øh, det er et eller annet der, altså det, det, det er noe med att... Øh, skal du lykkes i fotball, skal du score mål i, i fotball, så må du skape sjanser, og det, der er Liverpool extremt gode for, for tiden.
1: Og det er jo ganske vanskelig å vinne mot et lag som skårer tre-fire mål i hver eneste kamp også, selv om man er litt sårbare.
2: Ja, ja det er det. Uh, definitivt. Uh, og, uh, det, det eneste er på en måte litt sånn at uh, den dagen hvor ingenting går in så risikerer vi kanskje risikerer at vi går på en, en på trynet. Altså det er litt sånn som... Øh, øh, jeg, jeg, jeg synes vi er, på, på en måte ligner litt på Manchester City når de har vært på aller beste, hvor de liksom, øh, vinner 5-6-0, øh, to-tre kampe på rad, og så plutselig taper de med null. Mm. Øh, jeg, jeg er litt sånn at jeg, jeg, jeg kanskje frykter... Øh, at det, det kan skje den, den dagen hvor det liksom låser sig framme, så så har vi en sånn spellestil som gjør at vi kanskje må tåle at vi, vi får sjanser mot oss men det, det har også med å si vilket spellemateriell vi eh, vi har på, på den gittekampen, kampen jeg eh, jeg tror det er viktig, men eh, det, det er liksom den, den der, det lille minuset, kanske, at når vi, når vi legger opp til et sånt spill, så må vi også tåle at vi gir fra oss noen sjanser.
1: Ja, jeg synes egentlig at Liverpool var litt mer sånn tålmodig og kanskje litt mer kynisk forrige sesong, og kanskje også mesterskapssesongen, at man tog seg litt bedre tid og stresset seg ikke så sånt, men nå er det liksom fullt kjør hele tiden, det er jo kjempegøy å se på det, men det er jo vanskelig å skru om til en sånn kynisme når man skal gi land en seier også, da. og det har man jo hatt et par eksempler på at eh, ikke har gått eh, denne sesongen også. Nei,
2: men, men det, er da, det er da det er bra å ha en uh, Virgil van Dijk bakkerstær, uh, kanskje ha en midtbandspiller eller to som er i stand til å kontrollere kampen på tempo på kampen. Eh av att av att eller roner när det är behov för att roner. Mm. Eh ta, ta perioder hvor du kan du si inte in det der mm. eh, eh, det sista men det är klart mm. alltså det är liksom av en eller annan grund eh, blivit lite mer sån heavy metal den her här föll jag ändå det det var et par sesonger så jeg vet ikke det det, det hadde vel kanskje noe med vi har pratat en del om det altså, det har ju faktisk vært sånn selv om jeg tror aldri Liverpool har blitt sett på som noe, noe negativt lag eller defaksivt lag eller eller men vi har faktisk skårt litt mindre mål de siste sesongene sånn gradvis Mm. Så, så jeg tror det var noe av det Klopp og, og trenerstaben på en måte jobbet med, at vi skulle igjen bli det laget, et, et lag som, som som skapte mer, mer igen, så ja, det mm. det, det ligger in der, det gjelder å finne, finne den rette balansen
1: du er jo innom midtbanen her, og vi har jo snakket mye om midtbanetrijonen Fabinho, Henderson og Thiago i denne podkasten tidligere, og har vel kanskje nevnt trijonen i flere podkaster en antal ganger de faktisk har fått sjansen til å spille sammen på banen. Men nå har vi fått sett dem i de to siste kampene. Aril, er dette den drømmemittbanen som vi har snakket om og etterlyst?
3: Ja, vi har vel om det i august i fjor, ja. Nå var han sterkt linket til og da var han litt... Uh, Vennalden fikk litt lite oppmerksomhet, og da de tre ble, ble vel løftet fram som vår, vår beste midtbane. Og nå var det fjer fjerde gang vi får se de spille sammen, så det er ikke... Det har ikke vært så veldig bortkjemte på den fronten der. Um, men ja, det ser, jo, det ser jo helt strålende ut. Henderson, barns beste i går, og Fabinho er en av våre desiderat viktigste spillere, så har du Tiago med sin klasse så har funnit sätt att rätta ner så det och det är värt att ge på. Vad vad ska
1: skalter är du tänker att de tre utgör som andre konstellationer ikke har?
3: Nej, alltså förbinder ju han väl att säga den viktigaste av de med ja, de bästa defensiva ankar i Premier League eller Europa. Ehm men sån händelse en sån så han den nosen är ju helt nörrand på sitt allra allra bästa. Ehm um, jeg synes du, Alex Oxley-Chamberlain har vært bra når han har spilt. Han egentlig passer ganske bra sammen med med Thiago, men de tre som spilte i går er nok våre beste, selv om at de tror at både också og, og Milner og, og Keita og Jones kommer til å spille del i desember.
2: Så, altså, vi kan, hvis vi kan stille de 11 som vi startet med i går, som nå visste de her toppforberedt og toppmotivert og sånt, så... Idé att backa det laget mot uh, vem det skulle vara. Eh, jag det är väldigt bra. Mm. Uh, det kanske det blir lite så nästan selvmotsikande för jag har jo egentligen messa lite om att vi kanske hade trengt en lite mer kreativ uh, mittbanespelare, uh, men då syns jag för så vitt uh, Thiago Alcântara kan vara väldigt kreativ och uh, sånt som uh, Jordan Henderson spelade igår så är det heller inte något problem med kreativiteten hans. Eh, hvis jeg skal være litt eh, Hva skal jeg si, vrien Så er det faktisk sånn at eh, Jordan Henderson med to mål Er toppskårer av midtbannspilleren i ligaen i år Så at det, det flommer vel ikke akkurat Flomma over av mål fra midtbann heller Men altså, de, de er med og skaper De er eh, Framme, og så er det da Ikke minst viktig at vi har Spillere her som eh, Fabinho og Thiago Henderson som er med Og på en måte det spillet der, at uh, når det er behov for å ha litt mer kontroll på ballen, når, hvis det er behov for å uh, kanskje roe ned tempo litt, uh, hvis det er behov for å få uh, rett og slett litt, litt uh, kontroll, så är det bästa vi har och det är väldigt bra och jag jag alltså jag sagt dig godstund egentligen jag fyller det, det att vi kan ha forbindelse åt Thiago speciellt uh, skadefri och spela de allra flesta viktiga kamparna. Det tror jag kan bli helt avgörande den säsongen här. Eh uh, för vi har det i laget som vi hade igår så uh, som sagt alltså oheldigtvis på sig så är det två andra lag i Premier League som också er helt i världsklasse som skal kjempe om det ligagullet her, men hvis vi kan ha de folka der på banen, så så tror jeg vi har en veldig god sjans. Akkurat nå er vi også inne i en periode hvor spillere begynner å komme litt tilbake. Altså nå, nå føler jeg at vi har en kjempesjans til å få en veldig, veldig god periode før, før det berømte januar- Januar Mån, hvor vi skal ha folk med og Afrikamennskap altså, du ser Du ser Andy Robertson for eksempel, som da har eh, fått et spark i revet med at hans Shemikas, har begynt å spille av veldig bra. Eh, nå synes jeg Andy, Andy Robbo har vært en av hans beste par siste kampene. Det er, det er helt tydelig at han skal vise her nå at det, det er jeg som har ønsket i bøkken ferdig med det. Eh, og det. Og det er viktig å ha sånn litt, litt kamp rundt kring på de forskjellige plassene det er som du sier, det er bare å, bare å nyte det og håpe at det fortsetter at vi at vi, vi kan disponere etter laget her mest mulig
1: og bare så det ikke er noe tvil, det laget vi da snakker om er alle sånne i mål, Alexander Arnold på Høyrebekken, Matip, Van Dijk Robertson, Henderson Fabinho, Thiago Sala, Mané og Shota. Nå Røp hadde jo litt uh, svaret på det jeg hadde tenkt å spørre om nå etterpå her, men jeg tar det spørsmålet likevel. Sorry, sorry. Fordi er det en ting vi har i flere sesonger, og som spesielt du har løpt mange ganger i podcasten Torbjørn, så er det jo mangelen på mål fra midtbanen. Og så skal jeg være litt sånn vrang tilbake nå, fordi at uh, grunn av å spørre om dette her, er jo at Henderson har nå tre mål totalt, hvis man Champions League. Keita har tre, Thiago har 2. Curtis Jones har ett og Fabinho ett så ja, de har ikke sånn veldig mange mål noen av dem men har vi noe grunn til å på mål fra midtbanen denne sesongen når det er kommet såpass mange så tidlig eller burde det vært Nej
2: Nei, jeg, jeg
3: bare skjøter inn at uh, av de som er fortsatt til Liverpool nå så det var fem fem mål hele forrige sesong Ja mm. Vennaldum hadde vel tre så var det åtte så det med 2. desember nå med spillene så jeg må vi i hvert fall
2: gå rätt vei ja. Nej, det er det grejt, det er grejt. Och øh, eh tror egentligen det, hvis vi hvis vi får fortsätta lite så sånn som vi har nu så kommer det att komma ännu fler mål. Mm. Du ser nå at Thiago börjar att dra till från 20, 25 meter. Satt du grejt då den enan försökte därifrån? Ja, han träffade träff bra. Han har et väldigt bra tillslag. Eh uh, så det förväntar jag mig mera och uh, og Jordan Henderson, han eh, spilte jo høyreving med, med bravur der ved en anledning, når vi går av et mål der, og eh, det ser veldig mye bedre ut det ja, altså. Og, og, og vi har litt kanskje folk i, i bakgrunn nå, eh, så nei, jeg, jeg, skal, jeg skal egentlig være villig til å hole litt i den der, selv om jeg... Eh, fortsatt ser tanken med at vi kunne hatt ett alternativ med en midtmannsspiller som på en måte greide å komme bak motstanderens forsvar også, og for all del, dem som er der nå holder, men hvis vi også for eksempel kunde få en type som Keita inn her, som av kunde til kunne komme inn å komme bakfra gå og gå på løp in i feltet og sånt, og så har du ytterligere en liten dimension. men uh, det, er klart mm. det er klart det har også sammenheng med sånn som løper spiller, også de uh, uh, legger opp til at midtbanen uh, i og for seg uh, ikke skal være veldig aktiv uh, i målprotokollen, de skal være uh, dem som uh, på en måte styrer kampen og som holder ting på plass, og så er det bäckarna som som inte minst ska bidra till komma fram och vara med och vara kreativa och stå för målgivne och så har du de tre på topp som ska i all huvudsak putta mål da. så det är ett större bild där självklart men visst vi kan ha de tre som vi hade på mittbanan igår framåt så är det så jag är väldigt nöjd med det
3: ja, vi vet inte skjuter ändå så ska din favorit Norby Kate Tilbake i trening i dag, altså. ah, jeg, ja. Ja, kloppsa. da kloppsa på tirsdag. Så da. Happy days. <laughs> men Aril, hva tenker du om det
1: mål fra midtbanen? Jeg bare telte det kjapt over nå. Det, hvis jeg ikke er NFL, så er det ti mål til nå denne
3: sesongen. Da. Ja, Nej jeg ser jo at Liverpool, jeg vet ikke om de har gjort noe på treningsfeltet, eller hva de har gjort, men tidligere så, så var det veldig litt avslutninger fra distans fra Liverpools del. Og vet jo at både Fabinho, og Henderson og och Bordicetta och Axel Chamberlain och Thiago alle kan skjuta på distansen så det...
0: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST.
3: It's very possible that they've got a phone call to shoot them mm. more. I don't know, but it looks like it's a challenge for them.
1: Rafael Benitez da, han sitter vel litt uttrykt nå, og etter kampen i går så tok han et grep som minnet litt om att de er en liten klubb, som man sa om Everton en gang i tiden, når han viste til hvor mye penger Liverpool har brukt. Tänker du at dette er et desperat forsøk fra Benitez som å komme på god
3: siden til Everton-supporteren, eller? Ja, det må det være, Helle. Det såg väldigt speciellt ut da, for når han kastet det inn i en setning om at gjort masse feil, men at, at liksom Liverpool har brukt så masse penger, det var en litt absurd uttalelse, synes jeg.
2: Jeg, 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 tror, jeg tror kanskje det var en, en mer desperat uh, forsøk på å prøve å få litt mer penger selv i januar. <laughs> okay, ja. <laughs> uh, at det var en litt sånn politisk greie, at han mener det var en hentydning til at han selv hadde fått lite å, å handle for i sommer. Da uh, mm. ja, fikk han jo da. Ja, ja han, gjorde, han gjorde det, men det er klart han i gåsøgne glemmer at det har blitt brukt mye penger før og at det løper ikke å ha brukt så mye penger, men jeg, jeg, tror, jeg tror det er et sånn, litt sånn politisk forsøk på så prøve at hør her, det er å gi meg med å, å gi man noen penger så jeg kan få hentet inn mine folk det, det tror jeg, men ja, det var, det, det var i det hele tatt litt, litt desperatt, og jeg tror det der prosjektet der det, det, det tror jeg ikke går, holder særlig lenger si. ikke nødvendigvis for at Rafa Benitez ikke kan gjøre en brukbar jobb der men de vil han. ha den på, på tribunene så det, da, da blir det sånn
3: så nå er de vel nummer 14 i Premier League med fem poeng ned til streken ja. og Burnley har en kamp mindre spilt de skal møte Arsenal, Palace, Chelsea, Leicester Burnley og Newcastle frem nytt også Spelstämningen är i hopp så mycket längre, det var ganska giftig stämning på tribunen efter kampen igår såg jag. på vilket mått då? det var utskällning av alle direktörer och så en sån svart han branns, han som spelar, ansvar för spelarlogistiken, han var svart en supporter i tillägg så det var lite sånt. Ja. Det är väldigt liksom, utsatt når det går ut fra från den direktörboxen i på Göddsen. Ja, det målet som går forbi et ganske ett ganska sent i Så där ligger nog en video på sociala medier östvillino och kurser det med ja.
1: det. Ja, då ska jag göra det rätt detta på sändning i alla fall. men det er ju en ny bortakamp för Liverpool da, på lördag mot Wolverhampton för det kommer kamp mot Milan till uka och så ska det spelas på Anfield för Ian Steven Gerrard kommer på besök og ska in i bortgarderoben på Anfield. Vi fikk en heftig krangel i forrige podcast om hvordan laget bør disponeres, spesielt i disse Champions League-kampene hvor det egentlig ikke står så mye på spill, men hva er deres mening om den kommende uka da, og hvordan laget skal, skal disponeres, og da spesielt med tanke på den Milan-kampen og hvor, hvor mye som skal spares
3: der? Jeg, hvis jeg kan starte, så gløtte jeg på Våla Henten i går. Jeg må si det er kanskje det kjedeligste laget jeg vet å se i Premier League. Sånn hadde det vel vært både under Nuno og han nye sjefen. Det er veldig lite mål. Jeg tror de har 12 skorer og 12 innsloppene på 14 kamper i år. Og det er liksom noen sånn mønster kvart år selv om at de har ganske mange gode enkeltspillere. Det, liksom det er solidt, og så er det jo ganske kjedelig. Og så har de han traure så plutselig kan gjøre noe, så er helt absurd på egen hånd. Han hade et raid i går der han banket i tverleggeren, men ja, det er jo en spiller Liverpool har slitt litt mot tidligere, for han er så uforutsigbar og rask. Men eh, jeg håper at Klopp, eh, hvis han kan, kan kjøre sammenlaget som han gjør mot Everton i den, og så får han heller, heller gi en velfortjent kvile til, til de som trenger det mot Milan.
1: Ja, den står jo og dirrer enda til dette å skuddet, tror jeg. Men hvor, hvor mye tenker du at han skal spare mot
3: Milan da, hvis du, han får kjørt det samme mannskapet nå? <laughs> jeg så jo på navnet nå Det blir jo ganske mange nå Men uh, Jeg tenker at Robertsen og Trent og Van Dijk kunna i hvert fall fått kvilt um, Og Fabinho og Henderson Kanskje uh, Jeg tipper ut så, Sånn så Sala er desperat Etter få spille mer Jeg vet ikke om Jeg vi ikke om jeg dødvendigvis ha sett han spille Men uh, Han uh, Han skår så masse mål Og unngår skade hele tiden, Så det er liksom Sikkert ganske vanskelig Å holde han igen. Ja, det er vel en mye viktig motivasjonsfaktor
1: for han å bli toppskåret i Champions League også, sikkert, så...
3: Ja, han er, litt, han er litt interessert i disse individuelle priserne, selv om at han, han mm. sier alltid at det laget er først, men... Eh, jeg ser ikke for meg at han kjører et rent
2: B-lag selv om at han kan, altså, da, så da
3: vil det i hvert fall overraske meg.
2: Jeg ville prioritet Premier League ferdig med det, og... Jag tror inte det blir gjort. Eh uh, jag ville jag ville så faktiskt seriöst du blir till att byta hela laget. Jag vi har något ansvar for för att vi skal uh, vi vi jeg, jeg, jeg tror faktiskt vi kan i Milan kamp oalikevärd, Hvis du visst du liksom ställer med Šimikas uh, Williams på bäckane og Philips god natt du har millner du har ox du kan ly Tyler Morten mer spelrätt du har minami mi, mi.
3: Ja, Kate
2: er ta bakover Santini. Ja, 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 Det, da, da det på något sätt, då kan du sätta Hox framme då så altså, samman med Minamino och Riger, ikring, inte sant? Altså, jeg, jeg tror faktiskt att uh, dem på en god dag kan ge uh, Milan en fight. Eh, uh, uh, visst jag ska vara uh, hörs kanske lite sån vad ska se si, cynisk och sånt ut, men uh, i mitt huvud så er den viktigste orsaken till att Klopp byter så pass lite till exempelsliga det er for mye penger i en seier i Champions League at de uh, syns at de kan bruke skyggelag det, det, det tror jeg jeg, jeg innbiller meg at det er en viktigere årsak enn at de skal liksom være veldig respektfulle for turneringer og, for det, det, og du skal være respektfull for de andre lagene, og det er klart det er bra det, men uh, i bunn og grunn ser ikke Liverpools ansvar, altså dem, dem har vinn i alle kampene som gjør at de allerede har vinn i gruppa altså dem har gjort sin jobb så ja, jeg innbiler meg det jeg, jeg, jeg vil ikke se borti fra at Klopp kanskje føler litt press fra høyre håll om at uh, vi, vi tar gjerne med de der millionene pund som er mulig å få inn der
3: det er 2,4 millioner pund for en, for en seier i Champions League. Det
2: er penger det jo. Og så er det vel
3: sånn at Asimilan faktisk kan gå videre fra den gruppen. Hvis, uh, hvis de slår det jo på La Porte og Atletico spiller, spiller overgjort. Hadde det ikke gjort
2: meg noe få ut Atletico for eksempel? Ja, jeg, jeg var der først, men <laughs> nu uh, vil jeg faktisk
3: ha Atletico videre. For at de, de er jævla irriterende Atletico og har visst... Uh, nå er Chelsea, City og United Alle gruppevinnere sannsynligvis Er det ikke da? Så, jo Så da vil jeg heller at de trekker at Letegod En Porto og Milan og spasere den en, en kvartfinale altså. Så får vi heller
2: ta At Letegod en,
3: en gang til en kvartfinale Det kan bli
2: Det kan jo bli litt spesielt altså, det, det, er, det er som du sier all, Nesten alt tyder vel på At det blir fire engelske gruppevinere her så det kan bli noen uh, tøffe lag å kunne trekke i, uh, i åttendelsfinalen, selv for gruppevinnerene her, altså. Men, men det er nå uh, til en annen dag, for så vidt.
1: Ja, vi får komme tilbake til det, <laughs> kanskje, ja. Uh, men... Uh en annen nyhet denne uka er jo at Liverpool har fått en ny keepertrener. Brasils VM-vinnende keeper Claudio Taffarel skal nå in i teamet sammen med John Aktenberg og Jack Robinson. Det er jo litt uvanlig med så mange keepertrenere i Liverpool, er det ikke det? Hva tenker dere om den ansettelsen, og hva sier det om satsingen i Liverpool?
3: Det kommer i fall helt ut av blå. Ja. Mm. Det gir kanskje litt mening når det har gitt allesene en sekskortskontrakt til 2027, det vil da årene han 35. Så ting legges nok opp til at han skal ha det og få det best mulig. Og hvis det er en person han trives såpass godt med at han anbefaler han til, til klubblaget i tillegg, så, så må det være positivt da. Mm. Så har de jo en ung målvaktig tillegg som velkom på anbefaling fra fra folk i Brasil. P Pita Luga, er det han heter? Han er vel en 19-årige ball. Han er tredje med første lag i hvert fall. Så, nei, det var noe litt, litt overraskende, men kanskje
2: litt spennende også. Ja, nei, det, nei, det var jo det, fordi Aktenberg har jo, Akte, har jo vært der lenge, og, og burde det jo sånn at han var øh, høytansett, og det er han sikkert, sikkert fortsatt, men øh, det er litt artig, synes jeg, da. Jeg, altså, jeg vokste jo opp med, med Brasil, eh, og det, liksom, det som ble sagt var at Brasil eh, hadde gode spillere overalt, bortsett fra mål. Keeperne var dårlige, eh, og Tafarel var på en måte kanskje den første keeperen som jeg følte ble virkelig akseptert som en god keeper. Så, så det er litt spesielt Men jeg, jeg, jeg synes også det er litt spennende På grunn av at man har hentet inn en ung Brasselands keeper Er det, det som ligger det litt i om her? At uh, ja, nå har vi en Brasselands keeper i mål Og vi har en ung en i bakgrund Som kanskje kan bli den neste første kipperen Jeg, jeg vet ikke jeg, jeg fikk en sånn tanke om at uh, Kanskje det det ligger litt der, at det, da er det gunstig å få inn en Brasilians keep-treiner jeg vet ikke jeg, men det var, det var litt interessant, jeg så jo også Klopp øh, øh, uttalte vel det at øh, keep-plassen det er på en måte en sånn unik plass altså det er noe helt for seg selv og da ønsker de å ha et helt eget opplegg med det og og det, det synes jeg hørtes fornuftig ut, uh, egentlig, å prøve ut litt nye ting og sånt. Og det, keeperplassen har jo også blitt... Uh, å være keeper i dag er jo helt annet, uh, måtte jeg på å si, uh, Du er liksom også mer utespiller enn du var før og sånt. Og så, uh, nei, jeg, jeg synes det var en veldig interessant uh, uh, signering, for å si det sånn.
3: Jeg skal vel fortsette med den rollen han har for Brasil. Han har jo et landslags- eller keeper-trener Brasil i 2016, hvis jeg ikke ja, ja. Men, husker feil.
2: Så. Det, er, det, er, det er en sånn veldig Brasil-link der, holdt jeg på å si. Jeg, jeg tror jeg er veldig bevisst på hva som er gjort der.
1: Ja, så virker det som en sånn enda mer fokus på det med specialisering på alle ja. områder. Altså, man ja. vet jo at man har hatt inkastrener og satt seg mer ja. på frispark og, og sånt ting altså det, det virker verkar som på det bara er en sån hållning att de ska ha de bästa folka överallt Og kanske på keeperplats och tränare man lite extra uppföljning än det två tränare kan kan ge i alla fall det är signalen jag det sender er att her er vi villiga till liksom att sätta in extra resurser för att det ska bli ända bättre sälv for den ene spelaren eller de to spelarna
3: eller alltså det är en väldigt intressant ansats det sånsett. Mm. Så jag syndigt inte så dumt att ha en uh, mullvarp in i i Brasils landslagstropp där så kan bedre deras förhållande. Nej det hände sånt. Det det. Kanske <laughs> det, kanske det är hela grunden det. Vilka är det det sista det är fredagskampen alltså.
1: Ja. Alltså få gäll landskamp igen då. En litt tristere nyhet. Denne uka gikk Ray Kennedy bort, 70 år gammel. Han spilte i Liverpool fra 1974 til 1982, og titlene han tog med seg derfra, det sier vel det meste. Fem ligatitler, tre europa en UEFA-køpp, en Liga-køpp og en Super-køpp for Liverpool. Det er det han fikk med sig. Han spilte 393 kamper og skåret 72 mål for klubben. Det var faktaene, men å beskrive Ray Kennedy som spiller og hva slags betydning han hadde for klubben, det skal du få lov til å gjøre, Torbjørn, for der kommer det nok både jeg og Aril litt til kort.
2: Ja, nei, altså, jeg tenkte litt på det. Jeg har et litt gammelt bilde som jeg synes kanskje illustrerer noe av det, altså... Når jeg var gutt, eller når gutt og spilte fotball i Kongsberg Så hadde jeg en på laget som faren var Tidligere, mange år i spiller i Kongsberg Og var EU guy og Manchester United supporter Og jeg husker han kom til, han bort til meg mig på meg På en kamp en gang Og liksom kakket meg på skuleren og sa Du, han Ray Kennedy eller likheter, måten på, han spelar fotboll på sån. det var ja. väldigt sån överraskninge för han var han varcke så väldigt intresserad att prata om Liverpool øh, egentligen så sånn som jag husker och vi hade väl liken också ärligt samtidigt när vi lirade det helt tatt men, men det husker. Eh och det tror jag var lite typiskt för det tror jag tror Reck lagt märke till alltså också också från andra det att han hade en helt särigen måta att spela fotboll på. Han spelade på ett sätt i slow motion. Eh. det var liksom noe sånn der graciøst han spilte sitt spill han kunne nesten hatt en egen ball liksom. han spilte sitt spill og så han spilte han uansett og det geniale som på en måte ble gjort i Liverpool var jo at han ble flyttet litt bakover på banen så han fikk litt mer plass fordi at etter å ha vært en veldig markant ung spiss hos Arsenal så så sleit en periode, etter at han vant året dobbelt i 71, sleit litt med vekt. Han var litt tung i utgangspunktet, litt tung og treg. Og til å begynne med Liverpool, når han begynte som spiss, så var det kamper, hvor han liksom kom veldig lite med i spillet, for han manglet fart. Men når han kom litt lenger tilbake på banen og fikk kontakt med banen, så hadde han en fantastisk venstrefot, og han hadde ikke minst en fantastisk timing med å komme fremover og, og score mål eh, herlig venstrefot som jeg har vært inne på og kunne skyte med høyre og god på hovedet eh, og, eh, og det som jeg også eh, husker med Ray Kennedy var at han elsket den store scenen, altså eh, de store kampene så var han med og jeg er helt sikker på at han var en av de første som Bård Paisley satt opp på dag ikke minst til de viktige kampene, til de vanskelige kampene. Han var ikke redd for noen. Og han i mange finaler hvor han var i Liverpools best, eller en av Liverpools best. Skåret kanskje ikke så enormt med mål i finaler men han var involvert og jeg, jeg, jeg la jo merke til at på uh, Paisley hadde blitt sittelt på at han syntes han var undervurrert, og jeg visste det at han hadde sagt det at det var ingen som hadde så, han hadde, ingen spillere han hadde så mye etterspørsel fra Europa uh, på uh, om man å få kjøpe en, en Ray Kennedy. Uh, mm. Så uh, han var det, det han var god på var han ekstremt god på og uh, han var nok undervurdert og kanske fortjener en en uh, enda høyere plass enn jeg, jeg føler han har uh, egentlig i, i historien til, til Liverpool FC, men uh, han, han var en del av det Liverpool som uh, dominerte på, på slutten av 70-tallet og litt inn på 80-tallet også, og det det var vel det laget som vant all aller mest, så den plassen er den sikra i historie, og det, det er vel fortjent. Mhm.
1: Avslutningsvis, Liverpool leverer virkelig varene nå dagen, men har gitt fra seg noen poeng underveis. Og vi ser jo at det er vanskelig å riste av de andre fremste kandidatene, Chelsea og Manchester City, men det har jo utkrystallisert seg en topp tre-kamp her nå. Vi har sikkert en thriller fram til maj forhåpentligvis, men vad tänker dere tale for de ulike lagene nå som det... Jag har spilt en tredjedel i lagssesongen.
3: Jeg ble sittet og se match-of-day i går. Det var ikke masse som gjør at både City og Chelsea kunne ha vitt poeng i går. Så det er, liksom, det er ikke uten svakhet noen av de, de tre lagene der. Altså. Mm. Chelsea og City kanskje var litt tettere bak og ser kanske litt mer kontrollert ut mens Liverpool kjører over lag og kan kanskje gå på i blema her og der. Så... När det blir spännande.
1: Men vad anter ser du på Chelsea och och City? Ja, vad vad tänker du är det störste grundnetel att de skulle falla till bortsett från den defensiva beaten som du nämnde då?
3: det är väl att de ser väldigt solid ut. det ser ju så bägge kanske manglar en en målskapare där är ju Ök Løvopold då, men altså det det er en lite mer gerrig kontrollert typ av fotboll än vad då Løvopold driver med. Men mm. Det var rett før det gikk galt for begge to i går. En 18-åring så linket jeg til Liverpool, så jeg dessverre ikke klarte navnet på, på, på grunn av uttale. For, for Villa så kom in inn som inbutter. Jeg avslutter på Edersson der på, på perfekt position Så det var
2: litt lei akkurat den. Hva altså.
1: tenker du om disse lagene, Torbjørn? Hvordan ser du for deg at det blir videre?
2: Jeg sitter jo med en helt ærlig oppfatning om at jeg mener at Liverpool per nå har høyeste toppnivå. Og som jeg har sagt, hvis vi kan stille topp av lag, topp av forberedt, så, så tror vi har en veldig god sjans. Mens de to andre nok kanske har litt mer å spela på hvis det blir små problemer, har litt mer å bytte på. Og så er det muligens noe med det at de, de har på en måte att måte på som gjør att de er litt mer solide bakke over, kanskje. Både Chelsea og City spiller vel ofte kanskje med to midtbannespillere, for exempel som sitter med det, mens vi ofte har E1-anker, da. At det ligger noe där att det kanske er litt tryggere, men altså det blir de tre lagene der, det är helt overbevist om, och ja, de kommer troligtvis vinna i alla flesta kamparna, men uh, jag syns ju kanske denna säsongen allike väl med med fulle tribuner och jag hoppas ju att det fortsätter att det inte blir något turlturlno nå men några extra smitt och sånt nå att uh, jag syns det jag jag syns det har bidragit till att uh, det tross allt uh, blir lite fler överraskelser och så altså att hemmalagarna på något er i stand til å bite bedre fra sig med, med hjemmefansen på plass. Og, og som Aril sa, altså, jeg tror i hvert fall Chelsea var rimelig heldig i går som, som fikk alle tre poenger. Så at, jeg, jeg, jeg tror kanskje ikke det blir en sånn sesong, og det har i hvert fall ikke vært så langt, og jeg tror egentlig ikke på slutten, eller hvor liksom det... Du, du, du hadde kunnet få hundre poeng, alt jeg på å si. Altså, du vinner så og si hver eneste kamp, bortsett fra de interne oppgjører, og at det kan komme av en eller annen overraskelse. Så at, sånn sett så tror jeg kanskje det er litt mer spennende enn en, det en, 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 en har vært et par sesonger her, men jeg, jeg er optimist på, på våre veiene, ja, men det er klart, det er, det er antakelig... City, Chelsea, Liverpool, de er blant, antagelig blant de best, fem-seks beste lagene i verden. Det tror jeg. Du har Bayern og PSG kanskje. Jeg, jeg, jeg tror vi er helt der oppe også. Og det... Jeg tviler på om det noen ganger har vært tre så gode lag i, i, i Premier League. Så... Det blir det blir det blir riktigt tufft men eh vi har alla chanser.
3: Santilles så säger Klopp hela tiden att det är den den tuffaste och bästa Premier League version han har han har sett så Alle kan dock ja. gå på en en smäll to två här. Jag tror heller inte på att det blir 95 plus poäng for för att vinna den serien også.
1: Akkurat nå så har i hvert fall Chelsea 33 poeng, Manchester City har 32 poeng och Liverpool 31 poeng etter 14 kamper. Og det blir virkelig mye å følge med på det näste halvåret. Men herregud, hvor gøy det er å se Liverpool om dagen. Det er i hvert fall toppunderholdning. Vi er tilbake med ny podcast i neste uke. Og til da så sier vi bare ha det bra så
3: lenge. Ha det bra.
2: Ha det, ha det. Up the reds.